0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Iniciamos o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre em entrevistas com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje tem a participação de Amanda Arumi, diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia e também do advogado Luiz Eduardo Greenhalde, que sempre se destacou na defesa dos direitos humanos. Bem-vinda ao Brasil Latino, Amanda.
2: Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre democracia e América Latina.
3: Bem-vindo ao Brasil Latino, Luiz Eduardo. Ivan, uma satisfação imensa estar aqui com você com a Amanda para a gente discutir a conjuntura da América Latina atual. E para ver também para onde ventam os ventos na América Latina.
1: Os ventos, às vezes, Luiz Eduardo, se tornam um pouco de tempestade. né? E a gente está vendo no, na América venda Latina... Vendaval. Vendaval, pela frente, temporais, uhum. alguns furacões. Como é que você está vendo o futuro da democracia na
3: América Latina? Não, eu acho sempre com uma situação de preocupação. Eu acho que a gente terminou rapidamente. Terminou a Segunda Guerra Mundial, ventou na América e ventou no mundo um, um vento democrático de reconstrução, um vento de combate à extrema-direita, ao nazismo, ao fascismo, como resultado da vitória uh, dos países democráticos contra o nazismo na Segunda Guerra. Esse vento ventou na América Latina também. Então, nós tivemos reconstruções, é? Aqui no Brasil tivemos redemocratização, nova constituição e nós viemos andando. Esse vento é interrompido com os golpes militares, tá certo? O golpe militar no Brasil, na Argentina, no Chile, intervenção no Uruguai, e isso fez com que vigisse na América Latina a doutrina de segurança nacional. Inimigo interno, perseguição, ditaduras militares, está certo? Pinochet, Médici e tantos outros aqui. No, né? Saímos disso para a democracia de novo. Enterramos a, a ditadura argentina por causa do fracasso da ditadura na defesa das Malvinas. A guerra, a aventura militarista da ditadura argentina sobre as Malvinas fez com que derrocasse, perdesse a luta militar e perdesse a política e e a, a ditadura caiu, no Chile também saiu Pinochet, e no Brasil a gente fez uma transição. Anistia em 79, Assembleia Constituinte, Democracia, Constituição Nova. A nossa Constituição é a melhor que a gente teve no período republicano. Mas, a partir daí, um novo, a, a, a gente começou a ter a experiência de novos tipos de golpes. Golpes legalistas, golpes com base na Constituição. Não é? Foi assim contra o Lugo no Paraná, foi assim em Honduras e foi assim com a Dilma. Tá certo? Então agora não se precisa de baionetas nem de armas, se precisa de interpretações exóticas da Constituição. A Dilma foi é, impeachment, saiu legalmente, entre aspas, com base na, na, em crime de responsabilidade que nunca ocorreu. É? Por Isso motivos... significa
1: que a nossa Constituição, ela abre essas brechas para interpretações de acordo com o jogo de poder do momento ou porque ela é imperfeita?
3: Marco Piva, deixa eu lhe dizer, a Constituição de 88 é a melhor que a gente teve na vida. Participação popular, razoável, né? avanços nos direitos sociais, avanços nos direitos individuais. Ocorre que essa Constituição, que o Ulisses Guimarães chamava de Constituição cidadã, não existe mais hoje, ela foi adulterada, ela foi é, estraçalhada. Nós temos 120 emendas constitucionais que alteraram profundamente, se você ler hoje o texto constitucional brasileiro, ele é uma barafunda, ele não tem unidade de raciocínio, é, é, para te dar um exemplo, a última emenda constitucional que foi aprovada que, portanto, está na Constituição, ela trata da, da regulamentação da profissão dos assistentes sociais. Eu tenho respeito por assistentes sociais, pela profissão dos assistentes, mas eu não acho que esse assunto tem que estar dentro de uma Constituição. Então, a, a nossa Constituição hoje, é, ela não vige na integralidade daquilo que foi em 88%. Então, acho que isso se demonstra com o impeachment da Dilma, isso se demonstra com a prisão do Lula. A prisão do Lula, a Constituição diz, a nossa Constituição diz, todo mundo é inocente até sentença condenatória transitada em julgado, definitiva. Aí será culpado e aí será o início da pena. O Lula foi, teve a interpretação de que podia ser preso, bastando um coletivo de segunda instância julgando e mantendo a sentença do Moro, e contra a Constituição, houve uma interpretação. Além disso, nós temos hoje um processo de judicialização da política, tá certo? E essa judicialização vai parar no Supremo Tribunal Federal. Eu
1: quero entrar nesse tema daqui a pouco, Luiz Eduardo, tá. porque antes eu quero ouvir a Amanda para saber também é, a sua opinião a respeito das perspectivas da democracia para o Brasil e para a América Latina.
2: Bom, eu acredito que a democracia ela não pode ser tratada como um fim. né é, Segundo Chupeter a democracia é uma metodologia e nessa metodologia existe um processo de disputa, principalmente para a América Latina, que a América Latina teve o seu processo de colonização e as formações das constituições podem ser interpretadas como uma extensão desse poder colonial. Então, a democracia, principalmente a liberal, ela pode ser... É, desmontada ou direcionada conforme outros interesses não democráticos. E é isso que a gente vem presenciando na América Latina. Acho que um ponto muito importante da onda progressista latino-americana é que é, essa tentativa de transformação da realidade latino-americana, ela foi construída por meios democráticos, né, por novas formulações democráticas, principalmente pelas novas constituintes, né, processos constitucionais que tentam interpretar é, a democracia como mais plural. Então, a gente teve esses exemplos na América Latina nesse último ciclo, mas o momento que a gente vive hoje ele é um momento em aberto né, de questionamento, de um processo de disputa dessa democracia. Então, os inúmeros golpes da América Latina, a própria é, tentativa de golpe é, realizado na Bolívia, né, teve interferência da OEA, né, uma interferência institucional, ele coloca em questionamentos o quanto a gente conseguiu é, solidificar esse processo de novas constituintes para a América Latina. Então, eu acredito que estamos em um processo aberto de disputa, mas é muito importante a gente interpretar a democracia é, como espaços necessários a serem ocupados pelos movimentos sociais, pela sociedade civil é, e por outros formatos né, que a gente pode construir daqui para frente.
1: Logo mais vamos ter aquilo que Joe Biden está chamando de a cúpula das Américas, sendo que ainda existem alguns problemas na própria composição desta cúpula. né? Os Estados Unidos têm restrições à participação de alguns países, especialmente Venezuela, Cuba. Por outro lado, o México tem se oposto a essa exclusão. Enfim, esta cúpula das Américas, que vai acontecer logo mais, ela tem condições de resgatar, em alguma medida, aquele projeto de integração que houve na famosa Era Rosa, que a América Latina viveu, na primeira década do século XXI?
3: Bem, no início de junho nós vamos ter essa Cúpula das Américas. A cúpula está sendo chamada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E está chamada porque ele vai enfrentar, ele está em baixa internamente nos Estados Unidos, ele vai enfrentar eleições próximas em que já se anuncia vitória do partido republicano. Né? Então, essas eleições intermediárias, agora, ele precisa recuperar. Ele tentou, está tentando recuperar com o assunto da guerra da Ucrânia, em que ele, ele toma, digamos assim, as claras a chefia da OTAN e vai dirigindo o, os países europeus em relação ao combate na Ucrânia, e ao mesmo tempo ele precisa de olhar para a América Latina. Para olhar para a América Latina, ele está convocando essa cúpula. Muito bem. O presidente do México falou, olha, eu não vou, o México não comparece. Não comparece porque essa cúpula das Américas não pode ser uma cúpula de amigos, tem que ser, e, e submissos a vocês, tem que ser uma cúpula de todos os países da América. E aí falta Venezuela que vocês excluíram, Cuba que vocês excluíram, Nicarágua que vocês excluíram, El Salvador que vocês excluíram, eu não vou nessa situação. E ele disse que não vai. E isso fez, criou uma crise, porque uma cúpula das Américas sem uh, o México é uma, já fica manca, tá certo? Aí ele mandou agora um, um, um emissário americano aqui para se acertar com, com o Bolsonaro. O Bolsonaro que é trampista, o Bolsonaro que não reconheceu imediatamente a vitória do Joe Biden, tá certo? Então a situação do Joe Biden está numa situação de dificuldade, a tal ponto que ele é obrigado a alisar, tá certo, o, o Bolsonaro para ir à cúpula das Américas. Muito bem. Qual é a pauta dessa cúpula? Meio ambiente, defesa, tá certo? Energia. De novo o petróleo, o assunto petróleo, tá certo? Então eu acho que essa cúpula das Américas será um fracasso, na minha opinião. Ela não atenderá aos objetivos das Américas e, muito menos, aos objetivos do Biden em relação às eleições que se acercam lá nos Estados Unidos. É a minha opinião. Amanda, o que você
2: acha? Eu concordo. Eu acho que para a gente entender a América, a América Latina, a gente tem que pensar muito na, nos processos dos Estados Unidos. E hoje os democratas, me parece que eles estão assim, um pouco... É, partidos em relação ao Bolsonaro. Então, tem uma, uma parte dos democratas que é, ficou muito ofendido com esse não reconhecimento do Biden, até o apoio mesmo ao Trump, e tem outra parte dos democratas que identificam que a América Latina é extremamente importante e que é imprescindível é, uma aproximação com o Brasil ou com o Bolsonaro. Então, a cúpula das Américas em si mostra essa fragilidade do Biden e a, essa tentativa de, de se relacionar melhor com o Brasil, mas também mostra um posicionamento do México muito importante, né? que é um posicionamento é, correto, né? então o obrador tem tido um posicionamento correto de sinalizar que olha, a América Latina, tem esses países, né? então Venezuela, Cuba, Nicarágua, de extrema importância para o de... debate da região, eles não podem ser excluídos simplesmente por um fator ideológico, porque dentro do direito internacional tem um fundamento muito importante que é a soberania, né? a soberania dos seus processos domésticos de cada país, de cada estado. Então, para um espaço regional de debate, por mais que tenham divergências ideológicas, não pode simplesmente excluir um país. Então, acho que o México, é, nesse vazio que o, o Brasil deixa na região, tem se posicionado muito bem.
3: Eu queria completar, Amanda, também, para ver a situação de é, pedinte que está o Biden para fazer essa cúpula das Américas. É o seguinte, quando o obrador disse que não ia por causa do não convite a Cuba, ele começou a tentar reabrir um diálogo de afrouxamento do cerco que, dos embargos que, faz, que os Estados Unidos historicamente fazem a Cuba. E também anunciou negociações com o governo Maduro e com a PDVSA, hoje, está certo? a PDVSA já está podendo vender petróleo para empresas americanas, sediadas na Venezuela. E, 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 e o cúmulo da sua humilhação é ter vindo aqui ao Brasil, através de um emissário, pedir, pelo amor de Deus, para que o Bolsonaro vá. Veja a que ponto chegamos. E agora eu vou fazer um desafio para
1: você, Luiz Eduardo Grenhal, que tem um histórico em defesa dos direitos humanos, mas também é uma pessoa sensível. Para a gente fechar esse bloco, eu gostaria que você indicasse uma canção para os nossos ouvintes e a nossa audiência. Ah, uma música? Ah,
3: nossa senhora, você me pegou de surpresa. Peguei. É. Aqui não é um
1: programa fácil. <risos> tá bom.
3: O Milton Nascimento. Coração
0: Civil. Civil, isso. Brasil Latino.
4: Quero ver São José Da Costa Rica Coração civil Me inspire no meu sonho De amor Brasil Se o poeta É o que sonha, o que vai ser Real Vão sonhar coisas boas Que o homem faz E esperar Viva a malícia que só a gente que sabe do mesmo. Assim dizendo a mim eu Eu tô levando a vida Eu vou viver bem melhor Doido pra ver o meu sonho Tem um dia se realizar
1: Na edição de hoje, eu converso com Amanda Arumi, diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia e também com o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh. Amanda, ainda na questão dos desafios da democracia, nós temos visto nos últimos dias o lançamento de um projeto de nação que foi organizado pelo Instituto Vilas Boas, do general Vilas Boas, que inclusive chegou a ser ministro no governo Dilma e também é secundado por outros institutos com forte presença militar, mas também de alguns civis. Você acredita que vai ter golpe ou não vai ter golpe?
2: Bom, acredito que o cenário está em aberto e a gente tem que se manter vigilante e não pode subestimar a, a direita e a extrema direita dentro de uma perspectiva teórica, porque isso sinaliza que eles têm um pensamento para o Brasil e tem um projeto para o Brasil. Então, nesse momento é, importante de disputa eleitoral, de disputa de debate público, a esquerda e os campos progressistas têm que apresentar né, uma proposta que resolva, né, que seja pragmática com o problema, com os problemas que esses anos de neoliberalismo nos trouxeram. Mas fica aí um alerta né, para a sociedade civil de que eles não têm interesse em cumprir a democracia. Então, desde o golpe de 2016, a gente já tem elementos suficientes é, de entender que a nossa democracia está em risco e que a gente precisa é, de processos sociais para sustentar a, a nossa constitu, a nossa Constituição de 88.
1: Luiz Eduardo, você que tem estudado e tem se dedicado a entender o papel dos militares é, na política Historicamente, é uma participação muito intensa, se a gente pegar na história brasileira, são várias é, situações onde os militares é, praticaram algum tipo de intervenção, seja através de tentativas, seja através de sucessos, inclusive. Você que também estudou bastante e tem um interesse especial pela Lei de Segurança Nacional, que vigorou nas décadas de 60 e 70, como é que você vê hoje a presença dos militares
3: na política. Marco Piva, isso dava dez programas aqui. Está convidado. tá bom, mas eu acho esse um tema muito importante. Eu acho que a gente não, não tem que ficar falando de golpe, porque isso acaba legitimando e fazendo acostumar tá certo? as pessoas com a palavra golpe. Mas a gente também não pode deixar correr solto essa situação. Então, eu acho que a gente tem que ter um olho no gato e o outro na sardinha, tá certo? Por quê? Porque eu, até agora, acho que os, que os militares não são um partido militar, como alguns sociólogos uh, teóricos estão dizendo, dizendo hoje, no Brasil os militares são um partido. Acho que não são partido porque não tem programa, porque a sensação, a informação melhor que eu tenho é que eu tenho certeza de que eles não são partido, porque se fossem partido, o Bolsonaro não seria o seu representante. E o Bolsonaro não é benquisto, nunca foi benquisto nas Forças Armadas. Foi um péssimo militar. O Geisel o censurou publicamente no seu livro de memórias. Ele foi expulso por tentar fazer atentados terroristas no Rio de Janeiro. Então, ele não é um, um, um militar eh, que pudesse ser o, 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 o dirigente, o líder de, dessa da Corporação Partidária Militar, mas o, o, os militares são poder no Brasil e não abdicam desse poder. Na Constituinte de 86, 88, eles garantiram a obediência ao poder civil, mas também atribuíram a si a garantia da Lei da Ordem, tá certo? que dá a possibilidade constitucional de ingerência nos assuntos internos políticos no Brasil. Né? E, Aliás, esse poder, que se chamava de poder moderador, que de moderador não tem nada, é um, um poder controlador da atividade, como se, como se o Estado brasileiro, como se a democracia brasileira precisasse de uma muleta, a muleta dos militares para quando a democracia começasse a claudicar, a ter um pequeno solavanco, a tropeçar numa pedra, tem a muleta dos militares e sempre teve, e sempre tiveram isso nas constituições brasileiras e isso não foi a exceção na Constituição de 88. Ou seja, quase uma relação paternal, né? Quase uma relação paternal, como se eles fossem os pais e os, uh, uh, da democracia e fossem... Né, Vendo o que é possível, o que não é possível, estabelecendo limites. Esse tipo de direito constitucional, na Constituinte de 88, foi feito pelo general Leônidas Pires Gonçalves, que era ministro naquela época. E aí saiu o artigo 142 da Constituição, que dá a garantia da lei da ordem para essa intervenção militar. Ponto. Os militares vêm a partir do, do, do Bolsonaro, a partir da Lava Jato, a partir da prisão do Lula, a partir do impeachment da, da Dilma, eles vêm se abrindo escancaradamente para intervenção política. E eu tenho preocupação com que isso possa acontecer, porque nós estamos recebendo avisos diários, essa crítica às urnas eletrônicas, a tá desconfiança no sistema eleitoral brasileiro, a ideia de que os militares têm a obrigação de contabilizar os votos, quer dizer, ele está entrando o setor militar escancaradamente na vida política brasileira, ingerindo nos rumos da democracia. Quando nós entramos com o habeas corpus para soltar o Lula, na véspera do julgamento, o general Vilas Boas, ministro da defesa, Faz um tweet dizendo, olha, as Forças Armadas estão atentas ao momento, não vão faltar com as suas responsabilidades, que foi uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, tá certo? E tanto foi uma pressão que nós perdemos o habeas corpus naquele dia para soltar o Lula em função desse tweet desse general Vilas Boas. E reconhecido tanto... por ele mesmo. Reconhecido por ele. E eu já sabia que reconhecido por ele, porque na posse... Do Bolsonaro, o Bolsonaro se dirige a ele, dizendo, eu estou aqui por sua causa, tá certo? E ele de cadeira de rodas, que ele está com uma doença degenerativa, já naquele momento ele agradece, o Bolsonaro agradece a ele. Bom, eu acho que o Bolsonaro tem apoio nas Forças Armadas em quatro setores. Um setor, as viúvas da ditadura militar, as viúvas dos, dos porões da ditadura militar. Que, né? que é, o, o exemplo disso é o general Heleno, tá certo? É, então são esses que ficam batendo palma e, e, e fazendo promoções de torturadores ao Marechal. Né? O Ustra, hoje, você não sabe, mas ele é Marechal e foi promovido postumamente ao posto de Marechal. Imagina, o maior torturador da ditadura brasileira, da ditadura militar, é hoje Marechal. Muito bem, então são as, as, as viúvas da ditadura. O segundo grupo é o grupo topa tudo contra o PT, topa tudo contra o Lula. Não tem aquele programa de televisão que topa tudo por dinheiro, eles topam tudo contra o PT. Eles tentaram enredar o PT na história da Lava Jato, cerco e aniquilamento, mensalão, impeachment da Dilma, até chegarem na prisão foram desmoralizados, porque está desmoralizado até agora a, a, a Lava Jato. Mas tem gente, topa tudo. Terceiro, aquele que o eu dizia que era, que era a maioria silenciosa, que a maioria, os maria vai com as outras, entendeu? Ninguém fala nada, mas para onde está o ventando, vai. E o quarto é o pessoal da boquinha, porque nós temos quase 10 mil militares, Impostos de primeiro, segundo e terceiro escalão, tá certo? esses caras não vão querer perder a boquinha. Esses caras ganham soldo, tá certo? E mais o, o adicional agregado pelos cargos de confiança. Então, essas nomeações de 8 a 10 mil, tá certo, que nós temos hoje no primeiro, no segundo e no terceiro escalão, de militares no governo Bolsonaro, é um exército de reserva para não querer perder os seus empregos. Então, esses quatro estão alertas nessa situação e esses quatro podem sim, num determinado momento, tá certo, dizer que a eleição não foi é, justa, que a apuração foi roubada, que a eleição é deturpada, que a urna eletrônica fraudou o pleito eleitoral. Nós temos que ficar de olho nessa situação. Quem tem a obrigação de defender a democracia somos nós, somos nós. Os militares brasileiros, hoje você não tem militar brasileiro nacionalista. Me desculpe, me apresente um, me diga um. Não tem nacionalista, não tem um general Euler Bentes Monteiro. Não tem sequer um Geisel, não tem sequer um Geisel. É tudo bom americano, tudo submisso aos Estados Unidos. Quando é que você, Marco Piva, querido amigo, imaginava, Amanda, imaginava... Ver um presidente brasileiro bater continência para a bandeira americana. É, esse realmente é um simbolismo
1: da atual situação. Aí eu aproveito e passo a bola para a Amanda, também para avaliar um pouco essa participação militar na política.
2: Bom, eu acho que os militares eles têm um lugar deles, né, que é defendendo as fronteiras do Brasil, defendendo as nossas riquezas, a soberania, é, e não é na política. Né? Na política a gente tem os nossos próprios processos né, eleitorais que devem ser cumpridos. O Bolsonaro ele vem representando esse, esse rancor né, do fim da ditadura, que ainda tem raiz na sociedade brasileira. Ele traz consigo esse discurso né, dos militares, mas tem uma grande diferença, né, é que é o casamento desse pensamento conservador dos militares com o neoliberalismo um neoliberalismo selvagem, profundo, né? a vinda do Elon Musk, em que o governo Bolsonaro estende um tapete vermelho e entrega as riquezas brasileiras, né? as informações brasileiras, para um empresário bilionário, né? o mais rico do mundo, é uma sinalização disso, de que a gente não tem um projeto de soberania, soberania. nacional, a gente não tem um projeto de Estado, né? da defesa da Amazônia, da defesa da nossa biotecnologia, não temos investimento em ciência e estamos totalmente alinhados a esse capitalismo selvagem, que tem muito interesse na América do Sul, muito interesse nas riquezas brasileiras, né, principalmente pelo pré-sal, pelo lítio, nós temos 8% da reserva de lítio mundial, o lítio é muito importante para as baterias de celulares, computadores e carros elétricos, que é a grande proposta do Elon Musk, então é é, é como se fosse uma, uma associação né, desses grupos de interesses né, no símbolo que é o Bolsonaro. E aí também vem a parte religiosa, né? então o Elon Musk veio no Brasil e eles conseguem fazer uma referência com religião, de que ele seria um visionário como Noé. Então é <risos> algo assim extremamente é, estranho quando a gente parte de pressupostos democráticos é quando a gente parte de pressupostos de que é necessário defender o Brasil como um Estado Nacional que tem a soberania. E essa é a função dos militares, não é a outra, né? A função dos militares não é política.
1: A palavra fica com você agora, mas para encerrar esse nosso bloco, eu quero que você faça uma sugestão de música para a nossa audiência.
2: Bom, para a gente lembrar um pouco dessa necessidade né, de entender o Brasil como América Latina e entender que a luta dos povos da Pátria Grande é uma só, é, quero chamar a música da Cade 13 Latinoamérica.
0: Brasil Latino. Soy, soy
5: comprar tu tú no puedes comprar el sol tú no puedes comprar la
6: lluvia tú no puedes comprar el calor tú no puedes comprar las nubes tú no puedes comprar los colores tú no puedes comprar mi alegría tú no puedes comprar
5: Este pueblo no se ahoga con marulho y si se derrumba yo lo reconstruyo Tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido oye
1: diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia. E também temos a participação do advogado Luiz Eduardo Greenhawk. Luiz Eduardo, pergunto para você de tudo o que aconteceu em relação a Lava Jato. Estamos vivendo um processo de judicialização da política ou de politização da
3: justiça? Os dois processos convivem simultaneamente. É, e não é só a partir da Lava Jato. Isso já vem há mais tempo. O Supremo Tribunal Federal, diante, digamos assim, da inanição do Congresso Nacional eh, em determinadas matérias, acaba assumindo e ampliando, ao invés de ser só guardião da Constituição, passa a ser legislador também. Então, células, troncos eh, uma série de, de, de questões eh, de, de natureza nacional que deixaram de ser analisadas no Parlamento, o Supremo assumiu esse controle, marcou audiências públicas e se estabeleceu um novo método tá certo? de atuação do Supremo. Este método foi cada vez mais sendo politizado. Uma forma de politização, quando eu me formei, o, Supremo, o ministro do Supremo só falava nos autos não falava com ninguém, ou seja, as pessoas sequer
1: conheciam é, a
3: figura. Do é, é muito difícil de você. Eu conheço pessoalmente o ministro. Aí você era importante. Pô, você conhece pessoalmente, né? porque na verdade você só conhecia pelas decisões. Depois disso, com Marco Aurélio de Mello na presidência do Supremo, se estabeleceu a possibilidade de transparência e das sessões serem gravadas. Então, no começo foi muito bom, todo mundo Achando, oh, o Supremo funcionando, mas depois começaram a, a, a fazer determinadas defesas políticas usando como pretexto o processo. Então, você tinha um determinado julgamento e o Supremo debatia aquele julgamento e com erudição, com isso, com aquilo, mas começou a censurar o parlamento, começou a censurar o governo e começou a assumir essas tarefas. A Lava Jato foi na minha opinião, o maior exemplo de é, judicialização da política. Uma operação, tá certo? veja só, uma operação sem perna nem cabeça, construída à base de, de, de marretadas. A Lava Jato é Lava Jato porque o posto de gasolina é em, em Brasília, foi parar em Curitiba. A Petrobras, é, sede no Rio de Janeiro, foi parar em Curitiba. O Lula tinha apartamento, a acusação de apartamento no Guarujá, foi parar em Curitiba. O sítio era em Bragança, foi parar em Curitiba. O, Mura, o Lula mora em São Bernardo e foi responder processo em Curitiba. Quer dizer, houve uma extrapolação total tá certo, do processo de judicialização, de politização do judiciário. E esse processo ficou escancarado quando a gente hoje sabe que o Sérgio Moro, está certo? Né? É, antes da vitória antes da vitória do Jair Bolsonaro nas eleições, já estava articulado com o general Mourão vice do, do para a eventualidade de ser ministro da justiça. Então, o convite não foi feito posteriormente. Você que pensa que foi feito posteriormente. Eles é que disseram que foi feito posteriormente. Mas hoje se sabe que muito tempo antes, ele tentou Trazer o Lula na condução coercitiva, que a militância do PT impediu, na, no, no aeroporto, ocupando o aeroporto. Depois ele prendeu o Lula, tá certo? Depois ele não deixou o Lula ser solto e o TSE não deixou o Lula ser candidato. Ele manteve o Lula seguro, tá certo? A, apressou o julgamento em segunda instância para dar essa interpretação enviesada da Constituição e manteve o Lula como refém. O pagamento do Sérgio Moro ao Sérgio Moro dessa situação foi o convite eh, para ser ministro da Justiça do futuro governo. Então, ah, é um exemplo clássico. Né? Não é só o lawfare, né? a, a, a utilização da lei para perseguição política. Tá certo? É a montagem de uma operação judicial ou, entre aspas, com aparência de judicial, com fins estritamente políticos. Isso nunca deu certo. Quer a politização do judiciário, quer a judicialização da política, nunca deu certo. E hoje no Brasil, ambos os fenômenos andam juntos. Amanda, esta
1: particularidade que aconteceu no Brasil, seja em relação a Lava Jato, seja a própria necessidade que o Supremo Tribunal Federal se autoimpôs até para legislar, ela tem sido também observada em alguns países latino-americanos. Você acha que é um fenômeno é, mais amplo nesse sentido?
2: Se a gente colocar dentro de uma perspectiva histórica, sim. Ah, então, a gente vê os primeiros os primeiros processos de intervenção direta para mudar os posicionamentos políticos da América Latina foram por golpes militares. Né? Então, a gente teve o ciclo dos golpes militares. Depois desse do processo de redemocratização, de democracia, tivemos a onda progressista latino-americana, né? com, com novas lideranças muito importante para a região. E é, a partir do Paraguai com Fernando Lugo, a gente tem o primeiro primeira intervenção que pode ser relacionada aos Estados Unidos dentro desse caráter, né? Jurídico e também num caráter de de colocar a corrupção como um inimigo e relacionar a corrupção a esses partidos de esquerda, a esses projetos é, políticos progressistas. Isso com um apoio muito grande da mídia, tá? então ele não é um processo sozinho né, de interferência, Catuculado. mas tem um, um caráter ideológico né, de tirar o crédito, né, de é levar a apatia política, relacionar muito a corrupção para conseguir avançar nessas interferências. Na Argentina teve um processo muito próximo Semelhante. com o que aconteceu aqui no Brasil, né? apesar de não ter sido levado a, a um golpe, né? lá teve uma alternância de poder, mas muito baseado nesse descrédito da política, dessa força é, ideológica do combate à corrupção. Então, todas essas interferências é, são comuns na América Latina. E a gente pode dizer que, que vivemos um momento em questionamento. Né? Então, teve a onda progressista latino-americana, a gente teve algumas viradas né, à direita, mas estamos retornando. Estamos retornando em países que não tiveram experiências progressistas, como o Chile, é, como o Peru é, e a Colômbia, né, que tem um candidato é, de esquerda. Então, a América Latina está realmente em disputa, mas esses mecanismos de interferências é, geopolíticas, interferências norte-americanas, estão presentes na região.
1: Mas isso representaria, de certa forma, é, uma ativação da sociedade civil? Neste momento, ao contrário do que ocorreu em momentos anteriores, quando a sociedade civil talvez não tenha tido uma participação mais atuante assim e influente para manter a democracia dentro das quatro linhas, digamos assim.
2: É por isso que a gente precisa avançar no processo democrático. Né? Não pode entender a democracia como um produto. Né? O neoliberalismo que de tudo como um produto. A democracia não é um produto, né? é algo a ser construído de maneira orgânica e contínua. Então, a nossa sociedade civil, os movimentos sociais, instituições preocupadas com a democracia, elas precisam estar presentes nessa realidade, mas também é muito conscientes do interesse internacional no Brasil, do interesse internacional da América Latina, dentro de uma nova construção de mundo. Então, hoje a gente tem é, a guerra da Ucrânia é, com a Rússia, essa disputa que é extremamente geopolítica, territorial, interesse em petróleo, e a América Latina está dentro desse cenário. Então, a gente não pode é, entender a realidade brasileira ou a realidade dos países latino-americanos sem colocar nesse balanço geopolítico internacional, porque só aí a gente vai entender os verdadeiros interesses nessas disputas né, é, sobre a nossa democracia. E eu
3: gostei que ela falou, porque ela falou ditadura, depois onda progressista, agora retomada à direita por golpes dentro da normalidade, da legalidade, e a retomada novamente, está certo? E ela citou a Colômbia, o Chile, o Peru, mas me desculpa, e o Brasil, está certo? O mais importante dessas retomadas pelos setores progressistas é a eleição de outubro. Vamos
1: pegar agora, Luiz Eduardo, um, um tema de bastidor, porque você faz parte do time de advogados que defende o ex-presidente Lula, especialmente na questão das operações que foram feitas, da Lava Jato e também da operação que desvendou a própria Lava Jato e os seus meandros, né? Conta um pouquinho para gente dessa história, aproveitando que a gente está entrando na fase final do nosso programa aí.
3: Não, a, o, o presidente Lula tinha, no, nos processos da Lava Jato, tinha e ainda tem o Cristiano Zaninha, Valesca Teixeira como coordenadores da sua defesa. Outros advogados, como eu, Manuel Caetano, Luiz Carlos Rocha, o próprio José Roberto Batoque, entramos para ajudar depois da prisão e tal. E cada um ficou com uma, com uma, com uma tarefa ali, não é? é? A minha tarefa era de visitar o Lula toda segunda-feira e eu acho que eu, eu me saí bem. Razoavelmente cumpri essa tarefa e, e acompanhei os 580 dias de prisão do presidente Lula. Muito sofrido, com muito sofrimento, com muita angústia, né? É, e eu posso falar, Marco, porque eu fui advogado dele na Lei de Segurança Nacional na época em que ele dirigia o Sindicato dos Metalúrgicos, de São Bernardo. E ali era um dirigente sindical, preocupado com aumento salarial, entendeu, com condições de trabalho nas fábricas metalúrgicas do ABC. E aqui em Curitiba, o que eu encontrei foi um estadista, uma pessoa que tem a plena consciência do seu papel perante a sociedade brasileira e perante a história. E, mas de qualquer forma foi angustiante porque a pessoa ser injustiçada, preso, colocado num, num quarto com 12 metros quadrados, tá certo, sem possibilidade de receber, me, receber visitas a não ser do, dos filhos e dos advogados. É uma, é uma situação muito difícil, né? E eu sempre digo que o que sustentou Lula mais do que todos nós, tá certo foi a Vigília, essa experiência da Vigília, porque a Vigília é quem é, dava energia ao Lula. Todo dia, né? Ah, bom dia, presidente, toda tarde, boa tarde, presidente, toda noite, boa noite, presidente. Isso dava energia. Eu, muitas vezes, estando dentro da cela com ele, conversando com ele, recebia essa energia de lá. E o pessoal da Vigília, Uh, aguentou fome, chuva, provocação, tiro, bomba, né, busca e apreensão né, de polícia lá dentro, 580 dias. Então essa é a situação, ponto. Nós fizemos inúmeros recursos, nenhum deles, está certo, o Supremo quis, não soltou o Lula, o Supremo, o ministro Gilmar Mendes, sentou em cima do habeas corpus da suspeição, até que um hacker lá de Araraquara, foi a Ribeirão Preto assistir uma palestra do Deltan, da Lanhol, ficou impressionado com ele e começou a hackeá-lo e percebeu que ele não era o herói anticorrupção, ele era o anti-herói e que ele tinha uma relação com o Moro e que o juiz e o promotor se articulavam para perseguir o Lula, a condenar etc., e etc. Esse rapaz, desiludido, acabou fazendo chegar na Intercept, e esses, esses áudios e esses áudios acabaram sendo a justificativa que nós precisávamos para comprovar os argumentos que a gente tinha levantado de suspeição do Moro. Então aqui está um, um fenômeno novo né? um hacker do bem que ajudou a fazer justiça no Brasil. Muito bem estamos então encerrando
1: o Brasil Latino de hoje tivemos a participação de Amanda Arume, diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia, um instituto que traz ares novos para estudar as relações diplomáticas no Brasil, na América Latina e no mundo. É, tem uma participação importante e certamente terá ainda mais por conta de também é, rever a política externa brasileira nos desafios futuros que teremos. E também agradeço a participação do Luiz Eduardo Greenhalgh, grande amigo, e que esteve com, nas melhores batalhas da história brasileira recente, especialmente na defesa dos direitos humanos. Então, obrigado. agradeço muito a você, Luiz Eduardo Greenhalgh, espero contar com a sua presença outras vezes em nosso programa.
3: Eu que agradeço a oportunidade e estou à sua disposição.
1: Amanda, também, mais uma vez, muito obrigado.
2: Muito obrigada, foi um enorme prazer.
1: E eu encerro aqui o Brasil Latino de hoje apresentando uma música de Marta Gomes, que é uma cantora colombiana que fez uma homenagem a Francis, que é a candidata vice-presidente da Colômbia na chapa de Gustavo Petro. Então, encerrando o Brasil Latino de hoje, vocês vão ouvir Marta Gomes.
0: BRASIL LATINO
6: Dizem que vengo de onde no vengo, dicen que soy lo que no soy, cuentan mi historia a su manera. Estão me inventan um color, e aí, e la, e aí, e aí, e aí, Vengo de semillas escondidas en el pelo de mi madre un poco antes de partir. Vengo de lenguajes inventados en las trenzas de mi hermana a quien nunca conocí. Y nunca nadie sabe lo que soy. Eu não sou filho de esclavos, eu sou nieto de um abuelo pescador. Eu não sou hija de esclavos, sou a nieta de uma abuela costurera, de um abuelo carpintero, de algum viejo soñado. Ella, ella ella la ella. Y nunca nadie sabe lo que soy. soy viento, soy madera, soy guitarra. Yo soy fuego, soy calcio. Soy madera, soy guitarra. Yo soy cuero, soy. Yo soy agua, soy montaña. Yo soy danza. Yo soy fuego, soy calcita. soy montaña. Yo soy danza. Yo soy fuego. Soy Yo soy viento, soy madera. Soy guitarra. Yo soy cuero, soy tan. Soy madera, soy guitarra. Yo soy cuero, soy. Yo soy agua, soy montaña. Yo soy danza. Yo soy fuego, soy calcio. Soy calcio. Soi canção. Que nadie nunca diga lo que sou.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar